0: Unibett. Episode 64. Kevin Konstantin, Hydrofeawa, A
1: von 19. And that's one thing I love about the game. It's a unique game that, despite your color, your sexual preference, your background, your nationality, your ethnicity, it doesn't matter. The game treats everyone the same.
0: Und Daniel Gließer, HC Postertal.
2: Wenn unsere Fans fragen, ob die Saison schon ein Erfolg war, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg, weil wir die Serie zwischen Bozen und Pins entschieden haben. Und da sind einfach beide Fanlagen der emotional bei der Sache, dass das wirklich das Spiel des Jahres ist.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal gut zu atmen. Bring it on. Unibet Hockey, clock. This is an interview that has been four months in the making. Originally, I wanted to have him on the old podcast, but then the funding didn't quite work out. The podcast was put to rest, but it was brought back by our friends from Unibet He is now finally on Unibet Hockey O'Clock and I'm very glad that he's taking the time because he's the head coach of the hottest team of the Ice Hockey League. is none other than Kevin Constantine and he's now on Unibet Hockey O'Clock. Coach, thanks so much for taking the time.
1: Ah, uh, Good to be here.
0: Coach, how does it feel to be the head coach of the hottest team of the league right now? Owners of a five-game win streak.
1: Uh well, it's great, of course. Uh it happened at the beginning of the year. We won five in a row. Uh and it's happened lately. We've won five in a row. And and uh in the middle of that, you know, we found out like everybody in hockey, uh in this crazy COVID world we live in and with injuries, uh, you know, we had we had some tough stretches in the middle. So uh but overall I think it's 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 been a fun year for our team. In what regard?
0: Or maybe it doesn't, but does it make you a little more more cautious? Already having had a five game win streak, now being on 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 one again. I mean, obviously every win streak has to come to to an end. But but knowing what happened after the last win streak, does it make you more cautious this time around?
1: Ah, uh, it just you know reminds you of the reality of how hard hockey is to be successful. You got to have an awful lot of things going right. I mean. You you need health. You need goaltending. You you need scoring. Uh, you're always fragile in hockey, and you get reminded of that when you have a win streak and then you lose some players to injuries. And but to be honest with you, we we don't really spend very much time thinking past or future. I mean, I kind of have a theory. You know, five percent past, so you learn some lessons, and five percent future, so you always have a plan. But we we take ninety percent of our time. It's today's practice, today's meeting, and and we really don't worry too much about what happened or what's coming. We really try to stay in the moment.
0: How do you try to, to ensure that? I know a lot of coaches, I know a lot of players talk about taking it day by day in practice, taking it game by game, taking it shift by shift, but how do you really make sure that this happens?
1: Well, I mean, it, it, coaching is, you know trying to educate, you try to educate as coach, you, you know, you try to teach, you try to share your experiences. Uh, that's what I say. I'm not old. I'm just a little more experienced than most. Uh, and, and I find it true. I mean, one of the sports psychologists I worked with along the way in 37 years of coaching. So I've worked with a number of sports psychologists. He talked about there's only stress in worrying about the past Or worrying about your future, you know. Oh, I played mistake. I made mistakes in the last game. I wasn't very good. That's that stress from the past. Or where's my career going? And what's my next contract going to look like? Am I going to make it in this sport? And am I going to be? How much ice time am I going to get in the next game? Am I going to be on the first line or fourth line? That's stress from the future. And I really found that to just be true personally. That that stress is past or future thinking. And when you're in the moment and you're just doing, you're generally not very stressed out. So but my contribution to our team thinking like that is just to share my own experiences that, that that's true. So we we really do try to just enjoy today, put a smile on our face, work hard, compete. And we really don't worry about the win streak, the loss streak, the previous game, the next game. We just hear hey, what's next. I often, I'll be honest with you. I rarely know who we're playing more than the next game. Um, you know, when I'm asked during the year, Hey, who do you play next Friday? I'll be like, I have no idea. Uh, I have to ask my assistants all the time. You know, who are we playing this weekend? Um, and that's part of that theory. Just don't get too far ahead of yourself. Just enjoy the game day by day.
0: Now this is a podcast that, It's mostly directed to an audience that, that indeed follows the Ice Hockey League. Now, most of those followers are, are sitting in and, and listeners, obviously, are sitting uh, and then listening to it in, in Austria. Hopefully, this reaches a lot of Hungarian fans, especially the ones of fear of our uh, AV19. Those who who kind of live behind the moon and, and, and haven't really found out that a former National Hockey League coach who's basically seen it all on the planet of hockey is is now in his first year uh, with Hydra Feovar. What did lead you to the Ice Hockey League?
1: Well, uh, hockey is such a small world, right? It, it, people are so connected all over the world in hockey. It's rare you talk about a team that you didn't have an ex- Assistant coach, or a, a fellow player, or a team a player used to coach involved with that team. So, my connection to Fairvar goes back quite a ways, actually. Uh, my My first job in in Europe after leaving the NHL and and junior hockey in America was was in France and Angers in, in the in the French league, and then I quickly went to Switzerland and was three years in Switzerland, and during that time. Time a player, Tyler Dietrich, who used to play junior hockey for me and Everett in the Western Hockey League, was working in Fairvar first as a strength coach and then for years as a as a hockey coach in their system. And right as I was finishing up a job in Switzerland, he called and said, they're looking for a coach in in Fairvar. This is eight years ago. Um, so I flew to Fairvar, interviewed for the job. Eventually, I, I went back to coaching in North America uh, and didn't, didn't, uh, take that job. Um, and now eight years later, the opportunity came around a second time. So when the opportunity came up, I was like, I've been there. I, I interviewed there before. I'm not even sure the, the general manager knew that when he was interviewing me, that I had been with the team, or at least, you know, there for a day for an interview in the past. So kind of the Fairvar connection is an ex-player of mine who ended up coaching in Fairvar and, you know put me onto the idea that it was a, you know, it was an enthusiastic hockey community and it certainly is. It's, it's been great. I mean, I love old rinks and I love tradition. And so we play in an old rink that, you know, gets filled up in a hurry by fans. And because it's a really tight, small rink, the noise is you know, double the, the volume. And, and so it's a really, it's a fun place to play. It's a nice city and it's got great crowd support and good, good ownership general managers, players. So I've really, really enjoyed myself here.
0: Then again, one question comes to mind. You've seen it all. You've seen the National Hockey League. You've seen the minors. You've seen the the big junior leagues like the Western Hockey League, um, like the biggest places hockey is being played. You've been to, to the first Swiss League, which is one of the premier leagues in, in Europe. And you peripherally, Touched on on things that went on in the old Eber League with Fehava, now in the Ice Hockey League. How much did you really know about the league? Did you know what you were getting yourself into when you when you finally got that that offer this summer?
1: I would say probably not a lot. Um, you know, you mentioned some of the places I've been, and I've coached in South Korea, uh, so South Korea, France, Poland last winter during, you know, COVID. Uh, how much did I know about the Ice Hockey League? Not a lot. Uh, you know, I knew it used to be called the Ebel League. Uh, I had a former assistant coach of mine, someone who helped me with many teams, but one was the Pittsburgh Penguins. Troy Ward was an assistant there. And and he had coached in Linz, uh for a couple of years. So I knew about the league. I had, they had a player playing for me in, in South Korea that had had played in the in the ice hockey league in the past. So, uh but did, was I ever in a, I was in Red Bull watching a game as a scout one time? Had I been in any other rink ever uh other than Fairvar in the ice hockey league? No. Um but the league's got a good reputation. Um I can tell you one thing it's it's the most competitive league in all of hockey. Period. Uh, we're in second place right now, and it's not a very secure second place because the 11th place team is only nine points behind us. Uh, so there's no league in hockey anywhere where teams two through 11 are within nine points of each other. Just So I think that's great myself. Um, it makes the league competitive. It makes every game uh, exciting. It makes everybody almost available for, for a chance in the playoffs. So the league has done a wonderful job to make the league competitive. Um, so I, I, I think it's a very good league.
0: And you mentioned already how small Planet Hockey really is. The player that you had under your tutelage in South Korea, of course, was Brock Higgs, who used to play in the Ice Hockey League. And I guess it helps uh, Troy Ward not only worked for you as a Pittsburgh staffer, but also as a fellow a um, uh, fellow citizen of the great state of Minnesota uh, and also someone I always enjoy talking to when he was in in Linz. Obviously, it didn't work out for him, but uh, still uh, a great mind to talk hockey about, as are you. And as you're here on Unibet Hockey O'Clock, I was wondering when I just looked at your your vita and, and everything that you've done, you've had a chance to coach many, many different teams in many, many different situations what are kind of like the first steps once you get into a new situation what what assessments do you try to make what what buttons do you try to push when when coaching a new team
1: uh i just think to make sure there's a plan um so we try to try to have a, a detailed plan Uh, and the reason I like a plan is it's it's kind of like a, a guide, uh, you know, for my re very religious parents, the guide would have been their Bible. Um, that was, you know, that was their guide for how they lived their lives. It, it gave them direction and what they were going to do. And and I think behind any good organization, there's always a plan. So we just try to have a detailed plan so that we understand when we're playing good, we're doing these things right. And when we fail, whether maybe we lose games or even win a game that we don't play very well, it's easy to it's easy to know what was missing. Was was it our was it something in our power play, our penalty kill? Was it something related to our work ethic, our details, our structure? Real, real easy to find what's not going right if you have a plan. Uh If you don't have a plan, you're kind of just a boat floating around in whatever way the wind's going to blow. That's the direction you're moving, and and so I guess that's the first thing is we just try to have a plan. I guess another way to word it would be that it's easy for everybody to be on the same page. We all understand what we're doing. Um, you can win in hockey with great individual players. I mean, I, I coach Yarmy Yager in Pittsburgh. There's many nights we won just because we had him nothing to do with anything the plan the coaching the structure the systems just the armor one games for us so you can win that way but ultimately to win championships and to win regularly you know the the team is more powerful than any one player but you can't be a team unless you you play like a team and everybody's on the same page with what you're doing now that that that's powerful so so that's what we do is instill a plan starting day one of training
0: camp. Just the other day on one of our broadcasts, we're talking to two of the coaches in the league. and We're trying to find out how they were trying to find consistency in their play and what they're doing. That's like the Holy Grail of hockey, really trying to find that, that consistency, especially at the late stages of the season. Obviously you found it. I want to ask you for your recipe success as regards consistency a little later uh, on this interview. First, I want to take you back to training camp. Your first couple of days with the organization, that's where I had a preview episode of this podcast. That's where I asked Andrew sarah one of your veteran players on the team, just about a couple of first impressions of camp, of the new team, of the new coach. And I want to listen in with you to what's Andrew Sarawa said, and then discuss it in a bit.
3: First impressions with Kevin have been that he's demanding, I'd say. Um, very structured coach, and we've just been trying to learn uh, the way he wants us to play. He's spent a lot of time with us going over systems and showing us video of all kinds of clips from the NHL and from his teams uh, previously and how he wants every detail and every single player and where they should be on the ice and all that stuff. So lots of long days, but uh, I think in the long run it should be good. But uh, yeah, um, camp has been pretty long, but uh, going over a lot of situations and he expects us to know these details. Um, It's taken some time, I think, for a few guys because last year we kind of had the opposite. We had more of a team that just went go, 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 and hold on to the puck. And Kevin's been a little bit more the opposite, where he wants guys to be all over the ice and certain situations, and um, just different things like that that come up over the over the season and. As we play a few more preseason games, it'll only come more natural for guys, and hopefully, we'll be ready to go. There's a lot
0: in this quote. He was talking about the plan, about the structure that you put into place. Now, obviously, if you have, uh didn't have the 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 season that they wanted last year. How much did you know about the 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 previous quote unquote regime, the the, the previous stuff coaches wanted to do with the team? Or did you come in with like a clean slate?
1: Uh, man, we could talk for, we could talk for hours about, you know, what you just said. I wouldn't and what, mind. And what Andrew said. Um, first off, you started this section of, of what we're talking about here, about consistency. And it was interesting you said that because I've probably told the players 15, 20 times this year that consistency is greatness. Um. Uh, everybody wants to be great, right? Any any sports organization, you you want to be great. Um, it's natural to want to be great, and then you you chase that. And so I tell players, consistency is greatness. Uh, and what I mean by that is just being the same person every single night is greatness. Even if you're not the superstar on the team, if you're trusted by your coaches and line mates, that's greatness. Um, and then in chasing greatness. Um, I think Andrew, in his interview with you talked about, you know, being very detailed. If you understand in a very detailed way what you're supposed to do in every situation, you're one step closer to being able to be consistent because you know what to do. If you know what to do, you have a sense of, of being wrong quickly because you're so detailed about what you're doing. And so then you're not uh you're correcting things as you go shift by shift uh you're correcting you know I, I, there'll be players come on the ice that I'll, that'll go over to lean over their shoulder and remind them of something and the words i know come out of their mouth before i even get there or we'll have a video session the next day and you know the the smart players will be i know what three clips you're going to show me um, because they have a memory of their game and they know maybe if we're fixing a couple things in their game they already know And that's all part of putting a you know a detailed uh, a detailed plan together. Um, I think it takes so much to be successful in the game. It it takes you know I think I divided it in three. It's way more complicated than that. But I divided into goaltending because it's the most important position on the team. They can change games all by themselves. So it's a third goaltending. It's the third the other talent on your team. Um, just the player pool that you're dealing with, and it's. It's a third structure. Um, in other words, playing like a team, having a, t a team plan. Um, and so I'm most responsible for that. Uh, GMs get players and goaltenders are goaltenders in their own world. And my responsibility is try to provide a little bit of structure. So, and I think you, I think you have to be good at both the offensive side and the defensive side of the game to, to be good in this business. Uh, you have the puck you know, maybe 40% of the time, 45% of the time, be good when you have it, know what you're trying to do. And you don't have the puck 40, 45% of the time. So know what you're doing to try to get it back. And 10% of the time, you're just in a competition for a puck. You're in a race or a battle for for a loose puck that nobody has. You're not on offense or defense. and. And so you i' want, I wouldn't want to be not good in all of those areas to maximize your your chance of winning, and so to do that, you've got to have a plan, and within the plan, you've got to have a lot of detail in it. Um, you know I've had a lot of people growing up and coaching tell me, you know, hockey's not like football, meaning you don't get to have a huddle every every time you have a play, right? Five minutes, five seconds of a play, and then you get to huddle up and call your next play. So it's an organized game. And they say, hockey isn't that. Hockey's too uh, fluid and too much happening. You can't have a plan. That'll stifle players or freeze players. I, I simply don't believe that. When I when I watch the game, I mean, there's 75 face-offs. So why not have a plan? Those are equivalent to football, meaning you do get to huddle up for a face-off You, you change lines about 75 times a game, so your whole pattern of coming off the ice or on the ice can is, is, is almost the same all the time. It's replicated all the time. Only certain things are going to happen on the attack. Only certain things are going to happen on forechecks, and these patterns repeat themselves over and over and over again, enough so that you can have a reasonably structured plan. Yes, there's always... The need for good smart hockey sense and individual decisions within a structured plan um, but that's no different than a quarterback in football calling an audible and changing something based on what the other team is doing so we never take away our players freedom to make their own decisions on the ice but they're all aware within our that that there's a team plan that we're trying to stick pretty close to so so, like I said, I could go on for another half hour with just, you know, your your introduction introduction of this topic, but you know, those are those are some of the principles we live by.
0: And I stated I wouldn't mind, but I know your time is is cut short. There, there are two games to to prepare for, so I'll, I'll I'll try to keep it within an hour this conversation. But one thing that that Andrew mentioned that I found interesting. Uh, where you said that it was a little different with previous coaches, like everything they did and brought in. How many heads were spinning in training camp? Or did you did you specifically see, okay, maybe my message didn't get through here? I need to work with him individually or with this group a little more?
1: Yeah, a really good question. Um so because I've done this 37 years, it takes it takes four to eight weeks to learn a new style of play. Or a new a new coach's systems, uh, and those it, it a lot of players said, "Man, I'm and I I tell the players that right away. I tell them you're gonna you're gonna be overthinking, and you're gonna have way too much information to digest. Uh, if you're worried about trying to get all this in in the first week, it's like a sponge that once it soaks up some water, it's not gonna take on any more water." Uh, you got to let a sponge dry out before you can soak up any more water In training camp. Your, your brain is just a sponge soaking up all these details. Um, and, you know, many players came to me even here during the season and said, man, I'm glad you told me it was going to take, you know, three to eight weeks because the first two weeks I, I didn't think I could play this way. It was my mind. I was doing too much thinking. There was too many details. And so, um, but Right about the four week mark, four or five week mark, players then are out there playing and they're not thinking about anything. They got it. It's a habit. We've practiced it enough. We've repeated enough. They're just back to playing hockey the way they did, but they're playing. So with slightly improved habits and a little more coordinated detail to what they're trying to do. So um, th that is the process. It's a it's a three to It's a three to eight week process. Some really smart players in three weeks, they got it. And some others just learning. Everybody learns differently and at different paces. Sometimes a player might not get it for six to seven weeks. And, and when you're coaching, like, like being a parent, uh, 25 different players you're coaching, you it's different for each guy. I mean, I, there's players on our team I've talked to once or twice all year. I've never talked to them. I don't need to. They get what we're trying to do. They're very detailed. They understand. They I, I don't need to talk to them. And there's other players that, that just need help more. And so some players you're working with a lot and some players you never talk to, and it's different for every guy. And it's really important for coaches to understand that, that you're going to have to do that, that you can't treat every single guy the exact same way. They're all different human beings. They all have to follow up The plan and stick within what we're trying to do as a team, but but they all have to be treated slightly differently to maximize their, their game within our team game.
0: Now, this might be a stupid question and, and you can call me out on it if you want to, but did you have the feeling that this five-game win streak, and I know everybody's looking for win streaks and, and, and tacking on win after win after win, but did you have the feeling that this five-game win streak at the start of the season came too early?
1: Uh, no, because I don't think like that. I don't think in terms of past or future or anything going on like that. I, I, I can tell you this when I coach junior hockey, I, I know just I'm, I do a lot of statistics and analytics. So I'm always intrigued by stats because they, they always tell me a story and the, it's not the statistics. It's the story that I want to know. But in junior hockey, I told our team, I'll shave my head. You guys can shave my head completely, you know, down to the Down to the core, down to the to the bone. If we ever win five in a row, um, and they always held me to that, but it it, it sometimes it'd be three years before that happened because um, it is really really hard. It is really hard in hockey to win five in a row. Um, so the fact we've done it, you know, a, a couple times, or we started our season out winning five in a row, it's great. It's fun. It's hard to do. It's not going to last. Uh, at least history repeating itself tells you that it's not going to last and so we don't we don't get too caught up in trying to do it or tr or, or trying to keep it alive we're not going to be locked saying we got hey guys we got to try to win our sixth in a row we're just what do we got to do to win tonight what's important against that team or what do we got to do to to play well we're it'll have nothing to do with any streak that's going on
0: then again it's been no secret as of late that your team's come in really hot, not only the five-game win streak that you're currently on, and by the time this uh, podcast comes out, uh, two more games will have been played with uh, your club. But you've been, um, and we record, record this uh, conversation on a Saturday, you've been winners uh, of seven of the last eight games. And usually if someone's up on things that are happening, might be happening, projections that, that are more often uh becoming true than not it's the odd makers uh, odds makers and our good friends at Unibet. they they dug up um some odds right before the season and as of right now right before the season there was a 32 to 1 chance for your team to win the championship now it's down to 8.5 to 1 do you see this as kind of a proof that that your work and everything that you've put into has come to fruition?
1: Ah, uh, man, I tell you one thing that the world, the the world in sports, the world in general, the last two years due to COVID just tells me is I don't know what's going to happen tomorrow. Uh, we wake, we come to the rink. We never know who's going to practice. We never know who's playing in our next game. Uh, every time we kind of start to get healthy and we're like, man, maybe now we can win a few more games than lose. We come in and, you know, two of our D have COVID and they're not going to play in the next game. Um, so it's so fluid and it changes so quickly that, you know, you just told me we won seven of our last eight. I didn't know that. Um, I know we've been winning more lately than before. We're, we're a little healthier, which is the, the reason why I think, you know, we got, we got some really important players back playing for us. It's the game. You're still going to win based on the talent level of your players, no matter what in this business. So we got, you know, we got a pretty good team and when they're all healthy, we do a, a pretty good job and hats off to our guys who work so hard. I mean, you know, we didn't get home two nights ago until three in the morning. Uh, and had to play the same night and, and won a game. That's not easy to do. So it's, it's a tough league. All the teams are good. Um, I'm happy for our guys because winning beats heck out of losing in this, in this game. Um, so yeah, I didn't know what, I didn't know what the odds for this team were going into the year. I hardly knew the league coming in. Um, and so we just, you know, it, I'm being cliche, -ish, but we're just living day to day. And, Trying to figure out how to get enough rest to win our next game.
0: I want to talk with you about the home stretch of the Ice Hockey League regular season. And as of right now, it's looking looking really good for Feuva to to get into the mix, to be in a mix, to remain in the mix. But because of the fact that you're living in the here and now, I still want to take you back a little bit because there's one job assignment that of of all the different job assignments that you that you took upon yourself, um, that, that kind of stands out to me and it has to do with a very dear and a very old friend of the podcast in its previous, previous edition back at an old TV station that I worked for with uh, George King Kingston. He's holding the, the dubious record of being the head coach at the helm of a team that lost the most regular season games in National Hockey League history. A record, I think... It's very hard to ever be broken, but never say never in sports. I get that. He lost in 1992 and 1993. Indeed, 71 games in an, at that time, 84 game regular season. The year after that, a guy named Kevin Constantine comes in. How did you feel about taking taking up this or taking on this job and, and, and this challenge? Because... 99 out of 100 coaches probably would have said, I, I'm not trying to 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 get this the shipwreck back on track.
1: Yeah, I was I was uh, given it when the San Jose Sharks started, I was hired and given a choice of being their minor league head coach or or going to the NHL and being an assistant coach. So I would have been George's assistant. I was given the choice between those two. I had been an assistant a couple of years and I wanted to get back to, you know, carrying the responsibility of being a head coach. I went and coached the Kansas City Blades in the old IHL, used to be an IHL and an AHL. Now there's just an AHL, but back then the IHL and I coached their farm team for a couple of years. Uh, and so the first two years of the franchise, as is typical of most startup franchise, George, who's a good friend, uh, coached to San Jose Sharks. And then I was fortunate enough, uh, his misfortune being being fired by the Sharks and that the minor league team had done pretty good and I became a candidate for the job and they gave me the job. Uh, I had no right. It, don't forget, I was, uh, I was 30, 34 years old at the time. So I was really young. I'd never played in the NHL. I'd been drafted by the Montreal Canadiens as a goalie coming out of university, but never made it. So I was a an American in a mostly a Canadian-run business at that time. So I'm an American in a Canadian-run business, a non-NHL ex-player, 34 years old, getting an opportunity to go to the NHL. I, I, it could have been the worst team in the history of the league. You just said it. Its record was. It was meaningless to me. This was an opportunity that you know, my little hometown of 5,000 people where everybody works in the paper mill would have, you know, no one gets an opportunity like I was being offered. So I just considered myself the luckiest guy in the world. And I always have and still do that. I get to get to do something I absolutely love. Uh, and it's called a job. It's not a job for me. I like it. It's a grind. Uh, the bus rides we go on this league are long and tough. So it's, there's every once in a while I'm like, oh, this is a grind but I love what I do. So I'm lucky. And I was lucky there. Um, you know, thanks to that poor record. I, we improved 48 points that year. Uh, the first year I was there, that's still an NHL record. That's one I'm kind of proud of uh, I own the record for the most improved, you know, team one year to the next in the NHL. Uh, it was exciting. Really, really exciting. And man, so many stories, fun, funny stories, intriguing stories, great stories, Uh, of that season with the San Jose Sharks we went on to upset the number one overall team in the league that year the Detroit Red Wings and what is still considered probably one of the 10 biggest playoff upsets in NHL history uh you know I had Igor Larianov and Sergei Makarov part of the famous KLM line that played for years for the Russian uh, powerful Russian team so I mean a lot of storylines in in that season uh so it was a really fun year
0: I think you've already proven to, to all the listeners. And if your time permits, of course, as, as everything is getting more intense down the stretch of the season, that you have to come back on this podcast to talk a little more about your energy experiences. I'll only ask you a couple more questions. As you've teased listeners with stories from that 93, 94 season, what's your favorite one?
1: Of that season? Uh... Man, so many. Grab one. There's so many. Uh, archers, Urbe story, our, our Latvian goaltender. Uh, Jamie Baker. Um, and there's so many stories. I guess I'm telling one because I'm 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 kind of personally involved in it. So it makes you, you know, you're always a little more in, intrigued by that yourself. But Jamie Baker scored the winning goal of game seven in Detroit. Um, we beat, we beat Detroit in game seven, you know, Scotty Bowman, the best hockey coach ever is coaching the team and to beat Detroit who had finished first in the season. And we were kind of an expansion team and had been the worst team in the league the year before that, that was a, a huge, huge upset and victory. Jamie Baker scored the winning goal. And he talked in his interview after the game, um, uh, he talked in his interview about the first day of training camp. And in the first day of training camp, I had walked in in front of the team and being a young, ambitious, 35 year old, you know, guy, uh, I had given a speech that I'd probably worked on for two months in the summer, written it and rewritten it and gotten in front of the mirror and, and, and gave the speech to myself, had it had Troy Ward film me sometimes, film my, you know, my speeches for my interviews so we could look at the video after and say, no, that's that's a bad way to answer that question or whatever. I put a, a lot of intensity into preparing. Um, and in my speech, uh, you know, in this fired up, you know, uh, speech you might see in a movie scene or something. You know, I talked about it. Guys, we're not here. We're not here just to play. We're not here just to put in a jersey. We're not here just so you can say you've played in the NHL. We're here to win championships. We're here to win the Stanley Cup. And it was one of those rah-rah speeches. And Jamie talks about the guys he was sitting with in the back of the room because they had lost so many games the year before. Um, they were laughing because it seemed like it seemed like such an impossibility that this team who had lost a record number of games could even talk about winning a playoff series or winning a championship. And so, you know, he, he referenced that opening day speech, you know, 300, 270 days later when they act, when we actually won a playoff round, um, that, that, that they thought I was, they thought I was, you know, had lost my marbles or was was a bit insane that I would walk into the worst team in the league and start talking about championships. So it, it was fun to hear him say he remembered all the way back to the opening speech.
0: Great memories, I'm sure, that are being brought back for a lot of old timers that are, that are listened to this. And then also, we're trying to educate a whole new generation of of hockey fans and, and just showing all over again why hockey is such a small world, too. Your key components on that team that year ended up playing in Austria as well. Irbe, of course famously with Salzburg in 05 and 06 and then a little later Todd Leku who, who put a huge imprint on on Slovenian teams and and had championship runs in in this league um so 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 there's a lot of a lot of different connections I'm sure some of them will will eventually uh, dive into on one of our other talks that we're hopefully going to have but One thing that I was wondering when looking at your, your head coaching career and the way the National Hockey League is, is working, most of the times when jobs open up, it's it's like the gold old fraternity where usually the same five to ten names come up again. The Gerard Gallants, the the Bruce Boudreaux, the, the Barry Trotzis of of, of the, the Peter Laviolettes of this world. You took Five teams to the playoffs in your seven years as a head coach. Why were you excluded from that coaching fraternity?
1: A good question. By the way, before we forget Todd Elliott, Todd, Todd, just a kind of a funny story. Hockey Strange World Hockey works. We we were in San Jose and we were playing Edmonton. Uh in a regular season game when I was the coach of the San Jose Sharks. And uh, Edmonton was in town and they're doing their pregame skate at, uh, you know, 11 in the morning. Uh, so we went out and wrote down their lines, combinations that we saw. And, you know, Todd Ellick was their third line center on their team. And they went through warmups and And then uh, I went home and had my traditional afternoon, you know, half-hour nap, and got something to eat, and came back to the rink. And our general manager said, "Todd uh, Todd Alex on our team. We made a trade about an hour ago, so he had to just move his equipment from one locker room in the San Jose Arena over to a different locker room and play a game. That's just the strange, uh, strange world of hockey uh, that we that we live in. Um, yeah, I, yeah, coaches do get i you know, it's called recycled, right? Coaches get recycled in every league and certainly in the NHL. And and I was, right? I mean, I coached uh, in San Jose first and then Pierre Paget, who, you know, a bit of the architect of, of the Red Bull uh, Salzburg franchise hired me as his assistant in in Calgary for a year. And then I was recycled to Pittsburgh Uh, and got my second job coaching in the NHL with the, with the Pittsburgh Penguins. And we beat New Jersey devils in a playoff series while I was there, a seven game series. They were the first seed. We were the eighth seed. We upset them in the playoffs. And a couple of years after that, I was given a chance to, you know, be the head coach of the New Jersey devils. So, so I was one of those recycled coaches, uh, and was recycled three times, um, I think that day has gone by. I, i I don't believe I will coach in the NHL again. Um, it's nothing has come up in the way of opportunity in the last 10 years. and and I'm perfectly fine with that. Would I want to or accept a job there? Pretty hard to turn down, right? Uh, just the money alone, let alone it's the best league. So both financially and and hockey intrigue you would. but but then again, i i I look back with zero regrets. Um, you know, I, I had the chance to, when I was kind of without a job once a chance to go coach in France, I asked a lot of my hockey friends, is that a good thing or bad thing? And they all said, well, it's, you know, really not that high a league guy, you know, I don't know if you should go there. You know, I don't know what your reputation will be like if you go coach in France. And I asked about five of my non-hockey friends, should I go coach in France? And they all said, "Whoa." whoa you can go live in France and experience a different culture in a different country and keep getting paid to coach. And every one of them was like, Oh my God, well, I would die for, to be able to do something like that. And I thought about my life, like forget the NHL. I'm one of the luckiest men alive. I mean, I get to do this and I love it. And so I get to, I don't see not being in the NHL as an embarrassment. I see the opportunity to go to South Korea and go live in Hungary and be in france and switzerland my lord what a beautiful country switzerland i just see those as a, the next exciting opportunity to explore the world doing something i love and it, it, tell me how many people can say that that they get to go experience the world and see different cultures see how different people live and all the time kind of doing something like we should all count our blessings more than we do i think in this life and i have a lucky one so No, I probably will never be in the NHL again. And well, sure, maybe I wish I could or would, but I I don't have any regrets either.
0: And again, uh, and 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 um, I promise this is going to be the last question on on the topic. You're a 500 plus coach in your regular season career. So many so many coaches are still being recycled, and at some point, you kind of dropped out of the system. Was there ever some kind of kind of doubt that the crapped in or, or, or some, some moment where you thought, why is it me not, not getting phone calls or rehired again?
1: No, I listen. Um, you, you know, you, you can get fired in this business or not have a, have a job for, for reasons that, uh, maybe are your own, undoing maybe you've made mistakes or don't you know have to improve as a coach or, or you can get fired for things that have nothing to do with the coaching it might do with the, the way the players team is playing and you're the easiest change to be made right so well, but in life the only things you control are are your own reactions and attitudes to things so i think the best thing to do is just to always kind of self-reflect right and go is there something I can be better at uh, and I do believe in in lifelong learning so I just try to take those experience and try to gather one thing or two things from what I might have been able to do better and along the way become slightly better at what you're doing because of those experiences and and uh, let that be a lifetime of how you're trying to do things um, you know we still five or 10 of my coaching friends, like we're having a zoom meeting right now. We have at least one or two of those in the summer and we all share, you know, what, what do you do? What's the newest thing? What's the newest trend? I watch every NHL playoff and keep statistics on every NHL playoff goal that scored. There's always about, uh, about 500 of them. So there that's 500 video clips. I, I do it every summer. because what's new in hockey? What's the recent trend? Is there something I don't know? So even though I'm old, I try to stay as current as I can on what's happening in the game. And I enjoy that learning process. I enjoy when a, when a player walks into my office and saying, coach, have you ever tried this on a face-off? Like I did this with an old team. And then it's like, why'd you do it? And, and it didn't work. And, and so I'm learning from players all the time um, with, with things they've learned along the way. And I like that process to continue. I always will want that process to continue.
0: And you see, now I know where Troy Ward got at the very least parts of his philosophy, because when I was lucky enough to sit in his office, I've never seen like a stats package as thick as, as one of his just for one game in preparation of it.
1: Yeah, that's 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 from working together, Troy and I. Troy is a very good man. He's a, he's a bright, bright mind and a good man. And we've, we've been together on many teams and always enjoyed working with Troy as you were already outlining uh, uh, some of your
0: international endeavors that you were able to to undertake, you coached up until your age 52 season exclusively in North America, but you've seen France. You've seen one of the the nicest and then again, rowdiest and, and, and then again, purest places to experience hockey in Switzerland with Ambrie. You've seen South Korea, Poland, Hungary, so many different cultures not not really probably hockey being the lowest common denominator what's been the the strangest or most interesting however you want to put it foreign experience as regards your hockey career
1: oh wow really good question uh um, yeah firing the big questions at you yeah uh, uh you're probably i'm probably gonna you know 10 minutes after we end, I'll probably think, oh, man, why didn't I remember this? You know, uh, also different France. And then I went to Switzerland. Ambri is kind of like Fairvar in terms of being a really old arena, an open air arena uh, built right in the side of a mountain. Um, and I'm a small town guy, way more than a big city boy. Uh, I'm a small town kid. So that was just so cool to almost be playing outdoor hockey. Um, the rink, you know, there was a roof on it, but the sides had some open air and, you know, if it was snowing or blizzardy, some of the snow would be flowing into the rink as you were playing games. So that was that was quite an experience. And and yet going to Korea where hockey is kind of 25 years old, which is almost, you know, brand brand new uh, and being with people that were so youthful in hockey and and having, uh, you know, you coach in North America where players are pretty sophisticated. And have a lot of opinion about whether the coach is doing anything right or wrong. And some days you end practice and half the players don't look at you when they're leaving practice. And it's almost like they didn't like the practice or you worked them too hard or they had an opinion that the drills were stupid, you know. And so you feel that way some, some days coaching a North American player. But in South Korea, at the end of every practice, every player came over and bowed. Uh, before leaving the ice, they bowed and thanked you for the practice. Uh, and, you know, of course, I had to bow back. And at my age, my back was getting sore bowing back and thanking them for their work and practice. So and that's the difference between, right, between going to all these different cultures. I will tell you this, that uh, you could take any difference in any country's culture and almost completely eliminate it in terms of hockey culture. Like the culture of a locker room, the culture of a bench, the culture of a bus ride with the players, no matter what culture, is almost am amazingly identical. And that's one thing I love about the game. It's a unique game that despite your color, your sexual preference, your background, your nationality, your ethnicity, it doesn't matter. The game treats everyone the same. And I absolutely love that about the game, that it, it is a pure game, that to be good at it, you all got to kind of do the same things. And I think uh, the hockey community has so much respect for each other because it's hard. And to be good, you got you gotta to you know, you act a certain way. And that, that commonality of acting draws so many unique personalities together into the formation of a team. So I think that's one of the great things about the game of hockey.
0: You see, this would, be the perfect way to to end this podcast if uh hadn't had in mind to to redirect our attention once more to the current things that are ongoing and i know you don't look too far ahead uh into the future just so that that fear F fear of our fans are well aware of it there are 10 more games to be played up until the 20th 27th of february that's an incredibly tough home stretch they're going to be back-to-backs there are going to be two and threes and things like that Still, so i think ferva appears to be playoff bound i don't want to jinx it but i just want to ask you that one question to to round this incredible conversation out what has to happen at year's end for you to say it's been a good year
1: Yeah, that's easy to answer. We just have to have given everything we could give, right? All you got to do is be the best you can be. Uh, so I don't really set goals related on the specificity of finishing in a certain spot or winning a certain playoff round. I can tell you this: that collectively, we asked we asked each player uh, individually, which then collectively becomes a goal for the team, and it was it was uh, different for each player. But if I said there was three common things that were said, one was make the playoffs was the goal, uh, to, uh, win a, win a playoff round because the, the franchise in the ice hockey league has never won a playoff round. In fact, never won more than two games in a playoff round, never even got it to, to three games wins. Um, And others said, I, I play to win championships, period. Nothing will be, you know, I won't be happy with anything less than a championship. So somewhere in there, there's some that want to make the playoffs, some that at least want to win a one round of the playoffs, and some that want to win it all. So that's what we're trying to do. Ultimately, you know, as long as you can look in the mirror and say, I gave everything I could give, then that has to be enough. And so that's my goal is that we really have no regrets, right? No regrets at the end that we didn't do everything, you know, in our power, both mentally, physically, spiritually, everything we could do to see how far we can make this thing go.
0: Fehava sure has got the looks of it, of a team that might go on a deep run. Very much looking forward to seeing your team play, seeing your team compete. Very thankful that it took such extensive time wishing you and your team All the best for
1: the upcoming games. No, thanks. Good to be on with you. Okay. Clock.
2: Der neue Tipp in Bruneck: Das Go West in der Intercable Arena in Bruneck. Bar, Restaurant, Sports. Täglich geöffnet von 10 bis 24 Uhr. Küche von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21.30 Uhr. Salate und kleine Karte durchgehend. Coole Drinks und leckeres Essen. Raps, Burgers, Sparrips, Nudelgerichte und vieles mehr. Und vor allem nette Leute. Go West in der Intercable Arena Bruneck. Have a
0: nice day. wwwgowest.bz Univert Hockey Clock. Seit dieser Saison bereichert der HC Postertal die. Eishockey League und es ist mal eine außerordentliche Freude nach der Wiederauferstehung von Unibet Hockey O'Clock endlich auch einen Vertreter des HC Postertal begrüßen zu dürfen. Und es freut mich wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr, einen waschechten Posterer jetzt in der Unibet-Leitung zu haben. Es ist niemand geringerer als Daniel Klerer und Daniel, freue mich sehr, dass du heute für Unibet Hockey O'Clock die Zeit nimmst.
2: Ja, danke für die Einladung und äh, hallo in aller Zuhörer und es Freitz mich äh, riesig, dass ich da mit dir ein bisschen quatschen darf.
0: Freude ist, wie gesagt, ganz meinerseits und auch wenn wahrscheinlich hauptsächlich äh, Hörerinnen und Hörer in, in Österreich sich das jetzt anhören wer werden und das ist ja auch gut so, denn gerade die internationalen Teams sorgen in der Liga seit vielen, vielen Jahren für Furore, ist vielleicht einmal... Am Anfang nicht unwichtig zu unterscheiden, was zeichnet denn einen waschechten Pusterer aus und wie unterscheidet das sich vielleicht von jemandem, der im Großraum Bozen quasi beim Erzrivalen groß geworden ist?
2: Äh, Am ersten der Dialekt auf jeden Fall, vielleicht Alba wieder werde werd sicher vielleicht in den Dialekt wechseln. Und na, wir wohnen da in einer schönen Gegend voller Berge und Skigebiete und äh, das Essen ist gut, aber hier im in Bozen auch super. Aber na, mir sind ein bisschen so in einem und mir leben ein bisschen in unserer eigenen
0: kleinen Welt. Wer hat den schöneren Dialekt? <lacht> Die Pusht auf jeden Fall. <lacht> Muss du jetzt natürlich sagen. Du bist in diesem Fall ja auch ein klein wenig ein Sonderfall, weil du auch beim Erzrivalen gespielt hast, quasi Ausbildung, Nachwuchs und die ersten Profijahre ähm, beim HC Pustertal durchlaufen und dann zu, zu Bozen gegangen. Wie war das damals, als das Angebot des HCB kam und, und du die, die, die Seiten gewechselt hast?
2: Ähm, ja, genau. Äh, ja, ich, ich habe hier eine große Chance gesehen, ähm, weil die italienische Liga hat sich durch den Abgang von HC Bozen nicht verbessert. Äh, eben eher im Gegenteil. Und dann war schon die Saison davor ein bisschen Kontakt mit Bozen da. Und in dem Sommer, wo dann der Wechsel zustande kam, ist, war ich eigentlich ein bisschen relativ äh, wenig Kontakt mit ihnen. Aber dann ist es relativ schnell passiert. Wie in Bozen üblich, werden die Verträge relativ spät äh, unterschrieben. Und noch nie die Chance gekriegt, mit äh, Preseason zu spielen. Und es ist relativ gut gegangen und dann habe ich die Chance gekriegt und es war ein super Jahr in Bozen.
0: Ich möchte dann auch auf die Zeit in Bozen noch ein klein wenig mehr im Detail eingehen, aber als es dann eben 2016, 2017 soweit war und du damals noch in der abgelaufenen Ebel-Ära auch dein, dein Ligadebüt in der multinationalen Liga gefeiert hast, Gab es da irgendwie Häme aus, aus Bruneck, dass es hieß, schau mal, der, der Überläufer Glirer oder, oder haben alle aus deinem direkten und vielleicht auch indirekten Umfeld diesen Schritt nachvollziehen können?
2: Äh, ja, in der Preseason season gibt es einen im Alperia Cup in Südtirol, da spielt äh, Bozen, Ritten, HC Pustertal und äh, genau eins von den Spielen war ich in Bruneck und ich im Trikot und natürlich, das war jetzt nicht äh, einfach. Ich hab schon ein paar äh, aus dem Publikum, aber nein, nein, am Ende, glaube ich, hat jeder verstanden, wieso ich es getan haben. und äh, Jetzt bin ich auch froh, wieder da zu sein und ich glaube, ich glaub, habe große Schritte in, in Bozen gemacht.
0: Wenn du diese großen Schritte ansprichst, wo glaubst du, hast du deinem Spiel am ersten den, den vielleicht auch notwendigen Feinschliff? verliehen? War das, war das mehr in der Gesamtheit oder gab es da doch spezifische Aspekte, wo du das Gefühl hast, dass da ist in Bozen ganz besonders viel nach vorne
2: Ich glaube, äh, die ersten beiden Jahre, vor allem in der, in der Defensivarbeit, habe ich mich Verbesserungen gemisst. Äh, ich war auch einer, der relativ viel versucht hat, mit nach vorne zu gehen, aber ich habe früher gemerkt, dass in der Liga meine Rolle eher ist, äh, defensiv Gut zu stehen, um überhaupt eine Chance zu haben, regelmäßig zu spielen, weil es sind einfach in der Verteidigung meistens vier bis fünf Ausländer gewesen, was ein bisschen anderer Rollen und wie. Und deswegen habe ich mich gemisst, wirklich defensiv verbessern verbessern. Aber das Wichtigste war, dass ich in Kontakt bin und viel, gelernt, viel lernen konnte von gewissen Persönlichkeiten, die drin spielen. Und ich glaube auch, sehr ist ganz, ganz wichtig, wie er Kabine. Wie, wie eine Kabine funktioniert und wie eine Kabine auch führen kannst.
0: Du lieferst mal jetzt schon Stichwörter, glaube für ein Gespräch, das dann locker die Stundenmarke sprengen würde. solange mag ich dich natürlich einerseits nicht aufhalten, aber es gibt so viele Themenbereiche, die man gerade was das Südtiroler Eishockey auch diese Rivalität und letztlich auch den HC Postertal äh, betrifft, besprechen kann. Kommen wir vielleicht eben zum HCP, zu den zu den Wölfen, das war ja dann durchaus ein, ein viel beachteter Schritt, dass du nach vier Jahren Bozen dem HCB den Rücken gekehrt hast und zurück an die alte Wirkungsstätte gegangen bist. Für viele natürlich ein Downgrade, nenne ich es jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, von der Ebel in die Alps Hockey League zu gehen, wenngleich dort natürlich auch extrem hochwertiges Eishockey gespielt wird. Was hat dich damals dazu veranlasst, dann eben den Weg zurück in die Heimat zu suchen?
2: Das hat äh, zwei Gründe gehabt. Einmal äh, mein Bachelorstudium, wo ich kurz vor dem Abschluss stand, äh, stand und äh, das habe ich unbedingt gewählt, äh, abschließen Und sehr habe ich auch gleich in Anfang von der Saison schon geschafft. Aber auch ein wichtiger Punkt war, dass im Brunnig ja das Gerücht äh, Ebel oder Eishockey League schon längere Jahre jetzt äh, in Umlauf war. Und äh, und es gibt eine große Chance, dass vielleicht schon im nächsten Jahr klappt. Also diese Saison, äh, war das für mich, in allem wieder gewählt, zurück nach Brunneck gekommen und um, um da vielleicht auch schon ein bisschen eine gewisse Rolle im Vorjahr zu haben, bin hab ich mich dazu entschieden, im Vorjahr schon zu kommen.
0: Als es dann final war, und das war im vergangenen Februar, März, glaube ich, der Fall, als sich die Gerüchte dann erst verdichtet haben und dann es final hieß, die Liga wird nochmal international erweitert, eben auch mit Sneumau als Rückkehrer, mit Ljubljana als weiterer neuer, alter Mannschaft, aber eben dem HCP als brandneuer Mannschaft. Wie war deine Reaktion, als es fix war, du wirst in deiner Heimat, bei deinem Heimatverein wieder in der multinationalen Liga Eishockey League spielen können?
2: Die Freude war riesengroß. Da waren sicher viele Fragezeichen, weil der Verein hat ja nicht mit der Liga Umstieg, äh, sich Gedanken machen, gemisst, sondern auch mit der neuen Arena und vielen Drum und Dran. Und das war ja logisch ein logischer, riesengroßer Schritt. Aber ich glaube, äh, bei allen Einheimischen, aber auch bei, äh, im ganzen Toll und überall hat man sich riesig gefreut, dass das jetzt endlich wieder ein bisschen. Äh, die Alps Hockey League ist wirklich eine bärige Liga und alles Sommer, aber das Niveau ist einfach echt ein, ein näher her und deswegen, glaube ich, hat sich jeder riesig gefreut.
0: Ja, man darf es verraten, nachdem es ja auch relativ transparent ist, dass du schon 27 Jahre alt bist. Das ist jetzt auch ein ein perfektes Eishockeyalter, wo sich wahrscheinlich Leistungsstärke, aber auch Erfahrung irgendwo den äh, also die die Waage halten. Und als jemand, der beides gespielt hat, natürlich die Alps Hockey League, aber eben auch damals in der Ebel, bist du dann auch jemand gewesen, der dann die Cracks, die mitgezogen worden sind, die mit hochgezogen worden sind, auch schon vorgewarnt hat. Hey, was wird euch niveautechnisch erwarten, das müsst ihr verbessern oder hast du das neben allem anderen mit deinen Teamkollegen auf dich zukommen lassen?
2: Na, ich habe mit Sicherheit ein bisschen mit meinen Teamkollegen darüber gesprochen, aber ich glaube jetzt, da sind auch viele Nationalspieler oder fast alles ein Nationalspieler, die schon auch auf einem gewissen Niveau gespielt haben und deswegen habe ich jetzt nicht groß gemischt vor, ein paar Unterschiede oder so gibt also Es ist halt einfach, dass in der Alps Mannschaft hat 90 Prozent von den Einheimischen nebenbei noch einen Job gehabt. Und sie so ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger durch die langen Reisen und die vielen Spiele. Und sie so war das Einzige, über das sie eigentlich mit ihnen ein bisschen gerettet haben, weil die halt die Erfahrung
0: gehabt habe. Und dann kommt es zu diesem Liga-Debüt. Es gibt sofort im ersten Spiel... Einen Auswärtssieg bei den Bratislava Capitals am ersten Wochenende gibt man quasi auf einen Sieg eine, eine Niederlage. Wie war damals so die, die Stimmung dann nach der Rückfahrt von dem, von dem Auswärtsdoppel, als man gewusst hat, okay, wir sind jetzt mal in der Liga angekommen?
2: Na gut, äh, ich glaube der Start, wir sind zwar noch relativ schnell ein bisschen losgerutscht, aber ich glaube der Start selber war gut. Wir haben viele knappe Spiele gehabt und logisch das erste Wochenende mit einem Sieglei zu starten, das war, das war natürlich super.
0: Die Frage auch deswegen, weil die ersten Wochen, die mir auch noch komplett auswärts bestreiten musste, bevor dann das neue Schmuckkästchen, wie ich es immer äh, so bezeichne, namens Intercable Arena dann hochoffiziell eröffnet worden ist, da kam dann irgendwann der Bruch beim HCP neben Eben Sieg, Niederlage, die sich zu Beginn noch abgewechselt haben, hat es dann ähm, im Oktober begonnen, eine Niederlagenserie im wahrsten Sinne des Wortes zu hageln. Zehn Niederlagen am Stück, eine Serie, die sich bis in den November gezogen hat. Und da sind dann auch schon erste durchaus kritische Stimmen zu hören gewesen, die gesagt haben: hm, der HCP hat das Liganiveau unterschätzt gehabt. Der HCP ist nicht ligareif. Sind solche Stimmen auch an dich gedrungen oder an die Mannschaft? Oder hat man sich da vielleicht auch selber Gedanken gemacht, hm, sind wir wirklich nicht ligareif?
2: Nein, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Ähm, wenn man mal so in einer Serie drin ist, ist es echt extrem schwierig, wieder rauszukommen. Und wir haben wirklich richtig viele Spiele gehabt, wo es um, mit einem Unterschied gegangen ist, verloren oder gewonnen. Aber eben genau in den in Momenten noch wenn du in einem sehr, in einem sehr Kreis drin bist mit vielen Niederlagen, dann ist es extrem schwierig, wenn es noch am Ende knapp, knapp hergeht, um das Spiel noch auf deine Seite zu, zu ziehen. Aber ich glaube, in, innerhalb der Kabine war es jetzt nicht so, dass wir dann ins haben oder so. Es war einfach, wie gesagt, äh, ein schwieriger Moment, aber ich glaube, der hat uns jetzt in den letzten Wochen nach viel weitergeholfen.
0: Das hat sich dann natürlich so entwickelt und, und auch von außen abgezeichnet, dass es dass was passieren muss. Es ist auch was passiert. Nämlich wurde mit Luciano Basile der, der Trainer entlassen. Der wurde dann von Raimo Heminen ersetzt. Ab welchem Zeitpunkt? Und du hast das auch schön formuliert. So eine Niederlagenserie, wenn man da erstmal steckt, das ist so schwierig rauszukommen. Und, und das wird ja auch gemeinhin mit Strudel bezeichnet. Gab es so einen Punkt, wo du für dich gedacht hast, so nett und so, so, so toll uh, Luciano Basile auch, auch sein mag? Lang wird das wahrscheinlich nicht mehr gut gehen?
2: Ja, natürlich ist im Sport der Trainer meistens die erste Person, die, die noch leider in den Verein verlassen muss. Aber natürlich war er innerhalb, der, innerhalb der Mannschaft schon ein bisschen... Man hat schon gemerkt, dass vielleicht der Wechsel äh, etwas Gutes bringen könnte. Und deshalb... Äh, ja, ein bisschen hat man sich das schon erwarten, Aber natürlich ist es noch allem der Moment noch schon recht und mal
0: überraschen. Es kommt zu diesem Wechsel, es kommt zur Verpflichtung von Raimo Heminen, der im Vorjahr mit Turku eine große Adresse auch in der finnischen Liga ähm, gecoacht hat. Wie ist er oder wie war so der, der erste Auftritt? Oder wie erinnerst du dich an, an die, die erste Begegnung? Ist das so jemand, der einfach mal auf den Tisch klopft und sagt: So, Jungs, jetzt ist vorbei mit dem Schlendrian. Oder oder ist er mehr der jetzt mal einfühlsame, der äh, der versucht hat euch wieder aufzupäppeln?
2: Nein, ich glaube äh, sein Name hat schon große Wellen geschlagen in Pustertal. Äh, Internationales Eishockey sicher ein großer Name in, in ganz Europa und deswegen hat man ja einen gewissen Respekt schon lange mal, wenn man wenn man seinen Name hört. Und aber er ist noch relativ ein äh, Lokoro. Äh, er ist jetzt nicht der andere, der groß laut wird, aber er ist schon bei den Finnen oft typisch, dass sie ein bisschen ruhiger Art haben. Und ich glaube, das war genau das Richtige, weil wir die Wochen davor, äh, der Luciano Basile ist das komplette Gegenteil. Er ist ein sehr kommunikativer Trainer, der viel mit den Spielern spricht. Und da, der Raimo Helminen ist ein bisschen das Gegenteil. Und ich glaube, das, das hat der Mannschaft geholfen, ein bisschen eine Ruhe in die ganze Situation
0: äh, einzubringen. Es ist ja dann immer spannend, wenn ein neuer Trainer daherkommt und gerade wir Medienvertreter, die Medienvertreterinnen auch, die überlegen sich dann immer, okay, ab wann erkennt man die Handschrift eines Trainers? Ab, ab wann greift das System? Wurde überhaupt fundamental was geändert oder war quasi das Korsett ohnehin intakt und es musste nur an ein paar Stellschrauben gedreht werden? Was, was, war, was waren die Veränderungen von Basile auf Helminen am Eis?
2: Nein, ich glaube, wie du gesagt hast, das Korsett war schon da. Äh, es waren wirklich nur noch kleine Schrauben zu reden und unser System ist eigentlich die ganze Saison mehr oder weniger schon gleich. Da legt der Coach Helminen sehr viel Werte äh, auf äh, aggressives Forechecking. also wirklich gehen, gehen, gehen und äh, haben wir versucht, davor Vorraschung schon zu, zu haben, aber haben wir das nicht so geklappt, wie es im Moment so klappt. Und sehr ist eigentlich das Einzige relativ einfaches Hockey und richtig viel Eislaufen und hart arbeiten.
0: Rein vom Gefühl her stecken in der laufenden Spielzeit äh, der Postataler Wölfe genug Geschichten und Entwicklungen drinnen für, für drei Saisonen. Es gab diese Niederlagensäge, es gab den Trainerwechsel, es ging bergauf und auf einmal schlägt dann, und das war fast zwangsläufig erwartbar, auch Covid-19 in der in der Kabine zu. Und der HC Pustertal muss extrem lange stehen. Wie war das für dich, als es auf einmal Spieler um Spieler positiv getestet worden ist? Und klar war, verdammt, auch wir müssen jetzt länger pausieren.
2: Ja, Schau mal, schwierige Situation. Ich glaube, das Virus äh, Lott ist im Moment einfach nicht los. Äh. Man sieht ja, das ist in jeder Liga, in jeder Mannschaft, kommt der Moment, wo es noch äh, losgeht. Und natürlich kann man sich da schon ein bisschen darauf einstellen, dass normalerweise, man passt ja auch und alles, aber es ist halt schwierig, den Virus äh, zu umgehen. Und vor der Moment nach oben war, war, es natürlich schwierig, weil man wirklich einen guten Lauf gehabt hat. Man auf von einem Tag und, ähm, ist alles stillgestanden.
0: Wie war das für dich? Wir machen das ja auch bei unseren Sendungen auf PULS24 immer wieder zum Thema, weil wir eben mittlerweile häufig mit Mannschaften befasst sind, die gerade aus ihrer Quarantäne zurückkommen oder seit ein, zwei Spielen auch wieder auf dem Eis stehen, vielleicht gerade erst ein paar Trainingseinheiten, Intus hatten. Wie lange hat es für dich gedauert, nachdem die Mannschaft wieder als Ganzes trainieren durfte und zusammen sein durfte, dort zu sein, wo du vorher warst? vor der Quarantäne?
2: Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht positiv war. Also ich habe nicht gemist äh, in die Quarantäne gehen. Ich war ein paar Tage nicht auf Eis, natürlich, weil wir uns alle in eine Selbstisolation begeben haben. Aber noch haben wir eigentlich relativ schnell gedreht, trainieren wir fünf, was noch übrig war. Aber äh, es ist natürlich nicht das Gleiche, als wie, wenn die ganze Mannschaft auf Eis ist. Und das hat man, glaube ich, auch die letzten Wochen gesehen, dass wir ins schwer getan, haben wieder in Tritt zu kommen. Und natürlich für die positiven Spieler, die es vielleicht auch zwei Trainings haben, um noch wieder spielen gemisst haben, müssen immer ganz besonders. Aber na, die Situation ist sicher nicht, nicht die leichtigste.
0: Jetzt führen wir dieses Gespräch nach einem großen Heimsieg, das HCP, ein Comeback-Sieg gegen den österreichischen Rekordmeister, den es am ähm Freitag gab. Der Podcast erscheint am Mittwoch, ist dann also schon wieder ein Zeitl her und vor allem wird dazwischen auch noch das Spiel gegen Graz sein, das für dich dann morgen erfolgt, nur dass wir das zeitlich mal abstecken. Aber lass uns ein klein wenig über diesen Comeback-Sieg gegen den KAC sprechen. Was war da los nach der Kabine oder oder vielleicht auch generell in dieser Woche? Erst das Sechs-Punkte-Spiel in Innsbruck, das dann letztlich deutlich verloren geht mit 6 zu 3 und dann ist man auf einmal gegen Klagenfurt hinten. Wie, wie sehr ist einem da die Pumpe gegangen? Verdammt nicht schon wieder.
2: Ja, das Innsbruck spiel Wir haben gewusst, äh, welche Wichtigkeit das Spiel hat. Äh, leider haben wir so es nicht in unserer Leistung gebraucht, muss man ganz klar also sagen. Aber gestern, äh, Klagenfurt ist sicher eine Top-Mannschaft und wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen sie hätten das Spiel gekennt. Äh, für sich entscheiden, mit den ganzen Chancen, was sie gehabt haben, aber... Nach dem 2 äh, haben wir ein paar einmal ein Powerplay gekriegt. Und dann haben wir zum Glück äh, zuschlagen gekriegt. Und dann waren wir wieder voll im Spiel. Äh, ins und wie schon die ganze Saison, haltet uns aufgehalten in jedem Spiel drinnen. Und deshalb, haben äh, wir haben heuer schon ein paar Mal sehr Comeback-Siege feiern können. Und äh, deswegen groß nervös waren wir nicht, aber wir haben gewusst, äh, die Punkte müssen heute
0: einfach im Grunde bleiben, wenn es irgendwie geht. Jetzt so haben die Statistiker von Unibet auch ein klein wenig in ihrer Schatztruhe gegraben und mal ein klein wenig die Playoff-Chancen des HC Postertal ähm, analysiert. Die sind aktuell bei rund 20 Prozent, dass ihr in die Playoffs kommt vor der Saison. War die Chance auf die Playoffs leicht höher? Wie siehst du aktuell die natürlich immer noch intakten Playoff-Chancen? Und klar, jede Mannschaft, die jetzt einen, einen Run hinlegt, kann es natürlich... In die Pre-Playoff schaffen oder vielleicht sogar direkt noch in die Top 6. Aber was glaubst du, wie stehen die Chancen, wenn du jetzt die Kabine dir äh, vor Augen führst, die Mannschaft, das Potenzial auf Playoffs in der Premieren-Saison in der Eishockey League für den HCP?
2: Äh, die Chance von mir ist sehr groß. Äh, unsere Mannschaft ist wirklich äh, ein eingeschworener Haufen. Und ich glaube, wir haben auch wirklich die letzten Monate äh, allem geliefert. Äh, logisch haben wir jetzt nach der Corona-Pause eine kurze Phase wieder gehabt. Aber wenn man die ganzen letzten Monate seit dem Trainerwechsel hernimmt, dann glaube ich, sind wir eher schon top niveau als äh, hintenrum. Deswegen ist unsere Chance da Und wir haben jetzt einfach, glaubern, noch jedes Spiel ist eine, eine Must-Win-Situation. Vor allem noch auch gegen die Direkten, logischerweise. Wir haben noch drei Spiele gegen das Neumann, was natürlich sehr, sehr wichtig sein werden. Und naja, ich sehe die Chancen richtig, richtig gut.
0: Das ist auch so eine meiner Fragen, weil man das auch beim gestrigen Pulse 24 live spiel von, von Alex Wall zum Beispiel, dem Verteidiger der Spuse Capitals gehört hat, der gesagt hat, wir spielen eigentlich jetzt schon Playoff-Hockey. Ab wann oder wo hat sich dieses Gefühl eingestellt bei den Wölfen, wir müssen jetzt eigentlich durchgehend so agieren, als ob es Playoffs wären?
2: Ah, relativ früher in der Saison. Ähm, ich glaube, nach der Niederlagenserie haben wir gewusst, dass es jetzt richtig, richtig viele Punkte braucht, um, um eine Chance zu haben, in die Top Ten zu kommen. Und deswegen spielen wir, glaube ich, schon seit Wochen äh, Playoff-Hockey. Und äh, na, äh, das wären noch lange. Äh, ich glaube, jetzt sind es noch neun Spiele oder zehn Spiele. Und das wären noch wichtige und äh, eine sehr, sehr heiße Phase.
0: Du das ist in der Tat richtig angesprochen. Es sind noch neun Spiele und jetzt heißt es bei Eishockey-Profis immer so schön und vor allem bei Trainern und gerade wenn man nach Nordamerika geht, we'll take it one game at a time. Ein Spiel nach dem anderen, wir fokussieren uns immer nur auf das nächste. Du scheinst aber jemand zu sein, der, der auch die, die Gesamtheit vor Augen hat, der auch weiß, dass es eben drei äh, Partien noch gegen Ollis Neumann gibt. Inwieweit hast du, hast du auch, ich nenne es mal, the bigger picture immer, immer im Auge?
2: Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, durch die ganzen Spiele unter der Saison, man kriegt ja mitgegeben, weil wir haben relativ früh schon gegen Wien zum Beispiel alle Spiele absolviert habe und das Neue Mal haben wir ja bis jetzt erst einmal gespielt. Und durch die Tabellensituation, weil die Liga so knapp ist, schaut man natürlich noch ein bisschen, wie ist das was kommt jetzt in die nächsten Wochen. Aber wie du gesagt hast, ist sicher das Wichtigste ein Spiel nach dem
0: anderen. Und dennoch, inwieweit ist diese Serie und hoffentlich bleiben alle Mannschaften fit und gesund und Corona schlägt nicht noch einmal zu, aber vom 13. Februar bis zum 18. Februar innerhalb von einer Woche gibt es vier aufeinanderfolgende Auswärtsspiele gegen Klagenfurt, Villach, Ljubljana und Snowman in dieser Reihenfolge. Ist das der Knackpunkt für die Playoff-Qualifikation oder die Pre-Playoff-Qualifikation?
2: Ja, diese Woche wird äh, mit Sicherheit äh, sehr, sehr äh, wichtig für uns. Äh, jetzt haben wir morgen das Spiel gegen Graz, äh, wo es äh, zwei Plätze, glaube ich, oben steht. Deswegen äh, morgen und noch, uh, noch denkt man die Auswärtsspiele, wo, wie du gesagt hast, das wird sicher eine ganz eine wichtige Woche, ja.
0: Ich werde da ein klein wenig jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, denn eigentlich ist es mir relativ egal, was heißt relativ, eigentlich ist mir völlig egal, welche Mannschaften in die Playoffs kommen, solange es die sind, die sie es verdient haben und ähnlich verhält sie es sich dann auch mit dem Titelgewinn. Aber ich bin mit einem Arbeitskollegen vor der Saison tatsächlich gewettet und ich wette normalerweise nicht, dass der HCP aus dem Stand die Playoffs erreichen wird, also sprich auch nach den Pre-Playoffs unter den Top 8 sein wird. Und es geht mit um den wichtigsten Einsatz, den es so gibt, nämlich eine Kiste Bier. Und das hat ja lange nicht nicht so gut ausgesehen. Jetzt wieder ein klein wenig besser. Wer aber vielleicht auch auf was anderes wetten möchte oder um was anderes wetten möchte als eine Kiste Bier, der kann das natürlich auch bei den Kollegen von Unibet machen. Die Titelgewinnquote vom HC Postertal, die liegt aktuell bei 1 zu 51. Vor der Saison lag die Quote übrigens ein klein wenig niedriger bei 1 zu 41. Und weil sich die Kolleginnen und Kollegen von Unibet immer so feine Sachen einfallen lassen, gibt es auch ein spezielles Angebot für die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast. Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden an mit dem Promocode Hockey-Bonus. Erhalten Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Die Details dazu dann auch gerne in den Show Notes dieses Podcast. Aber Daniel, wir sind ja auch nicht nur zusammengekommen, um von dir zu hören, natürlich hauptsächlich, das ist ganz klar. Das ist mir auch äh, zur Aufgabe gemacht, mal ein klein wenig nachzuforschen, was denn so über dich gesagt wird, wer vielleicht auch äh, in deinem Leben äh, längerfristig wichtige Rollen eingenommen hat. Und da ist mir ein Kollege genannt worden vom jetzt wieder Erzrivalen HCB Südtirol, mit dem dich ja doch eine längere Freundschaft auch verbindet. Nicht nur der Vorname, auch die Freundschaft, Daniel Frank vom HCB Südtirol. Den habe ich mal gebeten, zu Wort zu oder, oder zu, zu Buche äh, zu bringen, beziehungsweise zu Sprachnachricht zu bringen, wie denn so sein Verhältnis mit Daniel Glira ist. Wir hören da mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig darüber.
4: Servus Martin. Also ähm, ein paar Geschichten von Daniel Glira sein, glaube ich nicht einmal Podcast würdig. Oh, ich sage mal, jetzt sage ich mal ein paar gute Geschichtler, weil äh, der Daniel hat ja bei mir wohnt, vielleicht hat er das eh schon erwähnt. Und ja, unsere erste Challenge war eigentlich nicht das Eis, sondern das NHL auf, auf der PlayStation. Wir haben ungefähr jeden Tag gespielt und haben immer eine, eine Best-of-Seven-Serie gemacht, wer ausspielt und wer kochen muss. Laut ihm werden wir sicher hören, dass er der Beste ist und dass er gewonnen hat. Aber, wie man weiß, das können andere Leute bezeugen, äh, hat nie gewonnen, halt meistens. Und der hat dann mir und kochen. Und ja, das ist so die erste Geschichte, die lustige Geschichte mir und Dani. Und zweitens, äh, was ich einfach nicht von ihm gehabt habe, ist einfach, Liebe zum FC Bayern und zum, zu Deutschland-Fußball. Also so ist ein Skandal. Jens äh, jeden Tag ist er hat ein Schlaflabel und er hat jeden Tag, jeden Tag ist schon mit dann so einem scheiß Bayern-Label aufgestanden. Und äh, meine Debatte im Fußball ist wichtig, die Deutschen verlieren und FC Bayern verliert, dann bin ich glücklich. Und das hat er mal jeden Tag mir ist, bin ich aufgestanden und habe gewusst, der Reierkopf, huckt da mit den Leibelen Und dann kann ich wieder umschauen. Ja, das sind so die, die Macken, was man kann im Podcast so ein bisschen erzählen.
0: Vielleicht, wenn das ganze Produkt hier irgendwann dann mal nimmer jugendfrei ist, kommen wir auch zu den Geschichten, die Daniel Frank über dich offenbar nicht erzählen kann. Aber zuallererst muss ich natürlich einhaken, du spielst für den HC Postertal. Das ist für mich so in der Liga ein klein wenig das St. Pauli des, des Eishockeys und wahrscheinlich auch, wenn man es auf City Roller Eishockey überführt. Wie, wie passt das zusammen, quasi für St. Pauli des Eishockeys zu spielen, aber für das Bayern München des Fußballs dann zu sein?
2: Oh, das Thema, das habe ich schon oft gemisst diskutiert mit vielen, aber nein, ich bin so also aufgewachsen und äh, seit, seit ich klar bin, bin ich ein riesen FC Bayern-Fan und es äh, tut mir momentan echt laut, dass er durch die harte Zeit gemisst hat und mein, mein Frühstück ist Frühstück mit mir zu verbringen, mit den Leuten, aber ich glaube, wir haben echt eine richtig, richtig tolle Zeit gehabt zusammen und ich glaube, da kann er drüber hinwegsehen,
0: FC Bayern, für Fußball verstärkt, ist sowieso nicht viel. Das Problem ist jetzt natürlich, dass er sich nicht wehren kann, auch natürlich bei der nächsten Frage nicht, weil er eben schon angesprochen hat, es ist dann bei den NHL-Best-of-Seven-Jährigen darum gegangen, wer kochen muss, beziehungsweise auch abspülen. Das hat er auch im wunderbaren Dialekt mit O-Spülen ähm, formuliert. Wer, wer musste denn tatsächlich öfter abwaschen?
2: Ja, er hat ja gesagt, das können andere Leute bezeugen. Ich weiß jetzt nicht, von wem er hier äh, redet. Äh, ich glaube, äh, wir wissen alle, wer bei einer Bessere war. Und wir haben ja einen Bus ganz, ganz viel gespielt in Bozen. Wir haben alle bei den äh, Auswärtsfahrten äh, PlayStation Meetcup Und ich glaube, selbst im Bus können sie wirklich bezeugen, wer der
0: besser ist. Ich habe noch ein paar Kontakte zum, zum HCB Südtirolli versucht, die anzuzapfen um bei dem etwaigen nächsten Gespräch dann tatsächlich dann auch mal das Stimmergebnis zu zu präsentieren. Nachdem es mit dem HC Pustertal aber eben das zweite Südtiroler Team in der Eishockey League gibt, dankenswerterweise war auch vor der Saison klar, es wird endlich auch wieder Südtiroler Derbys äh, geben beziehungsweise das Südtiroler Derby inwieweit... Hast du dich auch darauf gefreut, dass diese beiden Clubs nach so langer Zeit endlich wieder die Klingen kreuzen können in Bewerbsspielen?
2: Oh ja, das war eine riesige Vorfreude vor dem ersten Aufeinandertreffen. Ich glaube, vor allem für, für die ganzen Fans ist das ja ganze ganzes Pasperics, weil die Pustra-Fans warten schon wirklich lange auf große Spiele gegen den HC Bozen, gegen den Erzrivalen. Und in der Serie A war Brune ja, viele, viele Jahre aneinander und zum Schluss außen haben sie eine ungehebt eine wichtige Rolle auch zu spielen und leider hat das nach genau in seinem Moment verlassen mhm. und jetzt ist endlich Zeit gewesen, dass, man, dass die Spiele wieder stattfinden,
0: ja. Für jemand, der das Derby noch nicht gesehen hat und äh, vielleicht auch damals nicht auf PULS24 mit dabei war, denn wir hatten das große Glück, dass wir beim, beim ersten Cityroller-Derby in der Intercable arena zu Gast sein durften, ausgerechnet am österreichischen Nationalfeiertag. Und wir waren extremst angetan von der Stimmung, auch wenn die Halle nicht ganz voll war, aber von der Halle, von der Stimmung, von, von all dem, ähm, was emotional da drinnen war. Wenn das jemand nicht mitbekommen hat, wenn, wenn jemand oder wenn es jemandem vielleicht auch nicht vergönnt war, jetzt eben in die Arena oder in die Palander zu gehen. Beschreib mal Leuten außerhalb von Südtirol den Stellenwert dieser Begegnung.
2: ich glaube, es gibt nichts Größeres. Ich glaube, wenn ich gewisse Fan, oder wenn unsere Fans fragen, das jetzt ob die Saison schon ein Erfolg war, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg, weil wir eben die Serie zwischen Bozen und Finns entschieden haben. Und da sind einfach beide paar der Massen emotional bei der Sache, dass, dass das wirkliche Spiel des Jahres ist. Zum Glück, zum Glück findet es viermal statt und nicht lahm, wenn das Stadion schon nicht voll sein darf, damit wirklich ja, jeder ein bisschen etwas von dem
0: Spiel mitkriegt. Jetzt ist es ja nicht auszuschließen, dass es genau in den Playoffs so, in den beide Teams auch auch dort landen, noch einmal zu einem Südtiroler Derby, zu einer Derbyserie kommen würde. Was wäre da? Glaubst du in Südtirol los, wenn das passiert? Absolute
2: Ausnahmezustand,
0: sehr sicher. Ich glaube, sie haben,
2: haben wir, glaube ich, jeder ins Stadion und äh, ich glaube, es war wirklich etwas, noch nie da gewesen ist.
0: Ich habe vor dem Gespräch schon gedacht, wenn ich jetzt äh, dir so als Advocatus Diaboli einen, ein, einen Pakt anbieten würde. Fixe Playoff-Qualifikation oder vier Siege im Grunddurchgang gegen den HCB Südtirol? Du kannst sie nur für eines der beiden entscheiden, was wird's?
2: Ja, fixe Playoff Teil, Aber Die Playoffs sein Bär muss nicht beim dass ich, dass ich mich da klar für die fixe Playoff-Teilnahme entscheide, auch wenn es hart war, durch äh, die ganzen die ganze Häme einzustecken. Aber nein, nein fixe Playoff-Teilnahme, ich glaube, auch für den Verein war es extrem wichtig, wenn man wenn wir ma eure Playoff-Luft schnuppern konnten, weil die Vereinsführung hat alles dafür getan, äh, damit der Verein ins Laufen kommt. Und mit, mit der großen Auf, Aufgabe auch von, neun, von der neuen Arena, weil also Arena mit Leben zu füllen ist äh, vielleicht mehr eine größere Aufgabe wie in der Liga wechseln und deswegen war es für den Verein extrem wichtig, dass dass wir in die Playoffs kommen.
0: Und du bist auch sehr zuversichtlich, dass das eben klappen wird. Ähm, möchte zum zum Abschluss noch eine Frage stellen, nachdem ich auch versucht habe, ein klein wenig in den Verein reinzuhören und da sind ein paar Dinge zurück äh, zurückgekommen und eben eine, die auch Daniel Frank erwähnt hat, eben, dass du ein unverbesserlicher Bayern Fan bist. Einerseits, das haben wir schon geklärt, warum das oder dass das eben so ist und nicht weiter hinterfragenswert ist. Aber mir wurde auch erzählt, dass du vor dem ersten Puck-Einwurf offenbar ein veritabler Zappelfilip bist. Ist dem tatsächlich so? Und wenn ja, warum ist das? ist das? Ist das Adrenalin? Ist das Nervosität? Oder ist das einfach nur pure Vorfreude auf das, was passiert?
2: Ja... Ziemlich großer Zappel-Philipp. Ja, das stimmt. Aber bei Jahren haben man mal zu Weihnachten ein paar Baldrian-Tropfen gekauft <lacht> das ist nein, Ich bin ein bisschen beruhiger. Ich bin einer, was relativ äh, schon eine gewisse Nervosität vor den Spielen hat. Und es drückt sich bei mir ein bisschen mit den Zappel-Philipp und Dings aus. Aber ich, ich will mich auch irgendwie ein bisschen pushen, um gut ein Spiel zu finden. Aber ja, Zappel-Philipp, ich will einfach wissen, wer das also dir erzählt hat.
0: Ich werde vielleicht irgendwann mal meine Quellen offenlegen, wobei gute Journalisten machen das natürlich nicht. Also insofern ah, ja, Quellenschutz total. auch hier bei Unibet Hockey o Clock. Eine Frage ist nämlich noch an mich hereingetragen worden, die es zu klären gilt. Nämlich möchte diese Quelle, die wir nicht weiter erörtern, wissen oder möchte, dass du zumindest versuchst zu erklären, was du vor der Partie im Spielertunnel mit Teamkollege Raphael Andergassen treibst. Ist das für die, für die Öffentlichkeit bestimmt? Jetzt, wo wir ihnen den Mund alle, äh, oder den Hörgerinnen und Hörern die Ohren, wenn man so will, so wässrig gemacht haben. Was passiert zwischen Daniel Gliera und Raphael Andergassen, vor es sei es geht?
2: Ja, äh, was ich jetzt genau berät wird, können wir leider nicht offenlegen. Ich glaube, es war nicht, nicht ganz der richtige Ort, um das offen zu legen, aber. Eins ist sicher, mit dem Raphael schon eine lange, lange Freundschaft, von Verjugendnationale, über, ich habe mit ihm in Colton Serie A2 gespielt, damals noch. Und ja, wir verstehen ihn. Er ist zwar älter, aber ist ein bisschen mein kleiner Bruder eher, glaube ich. Und nein, nein, aber mehr kann ich dazu nicht erzählen. Es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes, aber wir haben halt den Spaß
0: dabei. Dir ist klar. Ich kann unten beim Podcast bei den Einstellungen das Häkchen klicken, da steht dann explicit und du kannst alles alles raushauen, was vielleicht auch für für nicht unbedingt zarte Ohren äh, ursprünglich geeignet wäre. Du bist der Grund, warum es diesen Podcast irgendwann in der nicht jugendfrei Variante geben wird. So oder so möchte ich mich ähm, ganz herzlich bedanken, dass du so lange Zeit genommen hast, wünsche dir und dem HCP alles Gute und auch weil es um eine Kiste Bier auf meiner Seite geht, werde ich sagen oder würde ich sagen, wir sehen uns in den Playoffs.
2: Ja, jetzt habe ich natürlich eine kleine extra Motivation. Wenn es um eine Kiste Bier für dich geht, motiviert sie mich natürlich auch. Und ich möchte Danke sagen für die Einladung und es war auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde mit dir. Und na und alle im HC toll verfolgen, weil das, wir mir den Players schon noch rocken.
0: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Here is Clock.